0: Café com Cannabis. Um momento do seu dia para aprender sobre cannabis. Salve, salve, pessoal. Bem-vindos de volta ao Café com Cannabis e continuando com o um resumão de notícias que ficaram para trás. Afinal, promessa é dívida, né? Vamos falar sobre os principais acontecimentos de junho de 2022. Esse episódio do Café vai estar bem grande e com discussões bem importantes, falaremos sobre algumas legislações de alguns países estrangeiros, sobre dois estudos, sobre dois acontecimentos aqui do Brasil de extrema importância. Beleza? Pega teu café, pega tua dose dupla de café e bora lá! E para começar, vamos falar sobre legislação. Quero falar sobre o nosso país colonizador, grande Portugal. Portugal, algum tempo atrás, já descriminalizou todas as drogas. O que isso quer dizer? A descriminalização das drogas significa que o usuário delas não pode sofrer nenhuma medida restritiva de liberdade, como a prisão. Afinal, e se a gente for bem, ser bem sincero, o uso de drogas, quando e se for problemático, ele é uma questão de saúde e não de polícia ou de segurança. Então, descriminalizar uma droga é basicamente uh, não Imputar nenhum crime de restrição de liberdade para usuários dela. Perfeito? Agora, enfim, apesar de, de descriminalizada em Portugal, a cannabis ela não é legalizada. E agora, no mês de junho, neste mês que passou, um projeto de lei que prevê a legalização do uso e do comércio da, da cannabis foi protocolada e ela deve ser votada ainda esse ano lá em Portugal. Vamos ficar de olho para saber como é que vai se desenrolar esse processo legislativo em relação a legalização da cannabis lá em Portugal, tá bem? Ah, falando ainda sobre projetos de leis e movimentos assim legislativos, vamos falar sobre a Ucrânia. Uh, em junho mesmo, uh, o governo ucraniano ele autorizou o uso de cannabis uh, para uso medicinal e para uso científico, exclusivamente. Tá? Ainda não, há, ainda não é uma regulamentação legislativa que prevê a comercialização e produção de cannabis, porém o governo já se antecipou e, e autorizou o uso de cannabis tanto para uso medicinal quanto para uso científico, tá? Existe um projeto de lei que, que versa sobre a regulamentação da comercialização uh, que está tramitando dentro do, do parlamento ucraniano e o governo já se diz favorável a esse projeto de lei. Vamos ficar de olho aí também para ver quais serão os desenrolares desse projeto de lei, tá? Não muito atrás desses dois países a gente tem Luxemburgo, que deu sequência no projeto de lei que versa também sobre o uso medicinal e o uso adulto de cannabis. Alguns episódios atrás, a gente comentou sobre esse projeto de lei. E, de forma bem rápida aqui, para falar para vocês, ele prevê toda uma cadeia, e, cadeia de produção e controle de qualidade da planta, bem como a legalização do uso medicinal e o uso adulto, o uso recreativo da planta. O projeto de lei esse, ele prevê que uh, os cidad cidadãos luxemburguenses, creio que seja assim que fala, Uh, possam plantar até quatro plantas em suas casas e fazer o uso recreativo, o uso adulto da planta. Porém, esse uso ele ainda se restringe a lugares uh, privados, a lugares particulares, não sendo o uso público permitido. Tá bem? O projeto ele não recebeu a sua a, a aprovação final, mas recebeu a primeira pro, aprovação e agora ele vai para avaliação e refino de uh, artigos, etc. E tal. O governo ele espera que esse projeto de lei seja aprovado e sancionado pelo presidente até o final deste ano de 2022. Tá? E aí, para finalizar essa parte legislativa, eu quero falar sobre a Espanha. Uh, a Espanha, diferente desses últimos três países que a gente conversou, Portugal, Luxemburgo e Ucrânia, a Espanha, de fato, aprovou um projeto de lei que versa sobre o uso medicinal de cannabis. Esse projeto de lei foi aprovado em junho, e ele permite que pacientes, pacientes de doenças específicas, mediante o cadastro e receita médica, possam ter acesso aos medicamentos. Tá? São pacientes de doenças específicas, das quais a gente pode citar aqui esclerose múltipla, uh, epilepsia, náusea e vômitos decorrentes de quimioterapia, endometriose, dor oncológica ou dor crônica não relacionada à oncologia, como, por exemplo, dores neuropática, neuropáticas. Tá? Então, o projeto prevê que essas pessoas, indivíduos uh, espanhóis que possuam essas doenças, as condições, possam ter acesso a cannabis de para uso medicinal. Tá? Uh, ainda não tem lojas e dispensários ativos na Espanha, porém todo o governo prevê que os medicamentos já estarão disponíveis para acesso desses pacientes até o fim desse ano. Então, o governo espanhol pretende fazer, dar uma agilizada em todos os trâmites legais para... Liberação de todos os dispensários, os locais onde será distribuída, onde será feita a venda da, da cannabis e pretende deixar com que a cannabis, o medicamento, seja, esteja disponível nas prateleiras para os espanhóis até o final desse ano. Vamos ficar de olho aí também nesse, nesse movimento legislativo e como é que vai uh, ser o decorrer de, dessa legalização lá na Espanha. Tá ótimo? Uma pausinha para o café. E aí, finalizada a parte legislativa, vamos para vamos a parte de estudos, tá? Eu quero começar com um estudo que foi realizado no país vizinho, aqui, o Uruguai. Como nós já sabemos, o Uruguai ele legalizou o, a cannabis lá em 2013, uh, porém o varejo ele foi só aberto lá em 2017, tá? E agora, totalizando quase 10 anos de legalização, o Instituto de Regulação e Controle da Cannabis, e aí eu peço até licença aos fluentes de espanhol, vou tentar reproduzir aqui qual é, que é o, o nome da sigla, certo? Tá? Mas seria aí a o Instituto de Regulação e Controle do Cannabis, a sigla IRCC, tá? Uh, o, o IRCC, vou chamar a partir de agora de IRCC para não precisar dar, dar um exemplo aqui do meu do meu ótimo espanhol. Ele soltou um estudo que trouxe resultados bem interessantes, tá? Quais foram esses, esses resultados? Segundo o Instituto, cerca de 7% da população é usuária de cannabis, isso equivale a 10% da população maior de 18 anos, que é a idade mínima para consumir cannabis no Uruguai, então uh, 10% da população maior de 18 anos são usuários de cannabis lá no Uruguai. Eles também visualizaram que a média mensal de venda das farmácias é de 15 gramas por pessoa, então 15 gramas por pessoa por mês, e que, de acordo com o Instituto, o mercado legal de cannabis atende cerca de metade dos consumidores do país. Então, isso aí mostra um dado bem interessante, que após 10 anos após a legalização, 5 anos após a venda em varejo da cannabis, metade do do mercado de cannabis é abastecido pelo mercado legal. Isso é um dado bem interessante que eu mencionei para vocês porque demonstra que há uma diminuição do fornecimento da cannabis pelo mercado ilícito, que afinal é basicamente o que, que queremos enquanto quando pedimos a legalização, né? Que o mercado ilícito perca o poder, perca a distribuição, que a gente possa ter de forma mais controlada, de, mais, de maior qualidade e, enfim, um, uma cannabis legalizada. É bem interessante esse resultado. Saindo aí do, do Canadá e indo para um outro estudo que foi realizado também em um país que já legalizou a planta, no caso aqui o Canadá, na verdade saindo do Uruguai e vindo para o Canadá, né, já deu spoiler antes, <risos> nós temos que. Uh, um, resultado, um resultado não, um estudo bem interessante. Tá? Esse estudo ele avaliou cerca de 2.700 pacientes medicinais de cannabis. E, a, e encontrou que cerca de 47% desses, desses usuários, desses pacientes, utilizaram ou utilizam a cannabis para substituir o uso problemático de álcool e ou opioides E esse é um resultado bem interessante, porque ele vai de encontro a vários outros estudos que foram realizados ao, ao redor do mundo, em outros países, em outros centros de estudos, que viram que, que o uso medicinal da cannabis, o uso de cannabis, pode ser um bom aliado, um ótimo aliado no tratamento do uso de... No uso problemático de algumas substâncias. Em especial lá nos Estados Unidos, eles estão usando a cannabis para o tratamento de pessoas que têm o uso abusivo de opioides, que são viciadas em opioides. Então, um estudo feito lá no Canadá que vai de encontro a vários outros estudos que também são liberados no mundo: o uso de cannabis para amenizar o uso, para amenizar, ou diminuir ou retirar o uso problemático de algumas substâncias. Perfeito? E aí, finalizando a parte de estudos, eu quero devagar e conversar aqui com vocês sobre algum, algum um acontecimento que me incomodou bastante que para mim é um absurdo. Mas antes de entrar nesse acontecimento, eu quero falar sobre uma coisa boa, uma coisa ótima que na verdade, que aconteceu no mês de junho. O STF, perdão, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, em junho, autorizou pacientes medicinais de cannabis a cultivar cannabis em seus domicílios. Como assim? Quer dizer agora que quem é paciente medicinal de cannabis pode sair cultivando cannabis no seu jardim? Não. Quer dizer, sim e não. <risos> o que isso quer dizer? O STJ, na verdade, o que o STJ fez lá em junho? Ele reconheceu a validade do habeas corpus preventivo que é dado aos pacientes que fazem autocultivo. Agora, a partir dessa decisão, da decisão do STJ, quem possui o habeas corpus, o HC de salvo conduto para o autocultivo, está resguardado legalmente em relação ao seu cultivo. Antigamente, os, os pacientes medicinais possuíam HC, possuíam salvo conduto para ah, o autocultivo, porém, sempre havia um, uma, um porém, porque como não era uma decisão... É, aceita em todos os tribunais uma decisão superior, dependia do juiz que caía, dependia em qual instância a decisão caía, para o juiz validar ou não aquele habeas corpus de salvo conduto. Hoje, agora, a partir da decisão da STJ, quem possui o habeas corpus de salvo conduto está resguardado legalmente. Isso tá? é um baita de um resultado, é um resultado muito interessante para nós, uh, enquanto sociedade. Porém, vale lembrar que quem ainda não possui um HC, quem não tem o habeas corpus, ele deve entrar com todos os trâmites legais para aquisição de um, tá bem? Então, se você que está me ouvindo é um paciente medicinal e quer fazer o seu o autocultivo para não precisar uh, despender de dinheiro para adquirir, desculpa, às vezes eu dou uma gaguejada, adquirir seus medicamentos, tu pode entrar com um processo judicial para adquirir o habeas corpus e aí sim fazer o seu cultivo na tua casa. Tá bem? E aí, para finalizar essa notícia, eu quero, eu quero trazer, reproduzir, na verdade, uma fala de um dos ministros do STJ que votou a favor da validade do habeas corpus. É o senhor Sebastião Reis Júnior, é o ministro do STJ. E no seu voto, ele disse o seguinte, simplesmente, tacar de maldita uma planta porque há um preconceito com ela, sem um cuidado maior em se verificar os benefícios que o seu uso pode trazer, é de uma irresponsabilidade total. E aqui, eu quero validar e reforçar essa fala do ministro, porque é algo que sempre que eu tenho a oportunidade, eu trago e eu digo. Hoje no Brasil, a gente... Pesquisar cannabis no Brasil hoje é muito difícil. E eu estou falando em 2022. 2022, existem algumas universidades brasileiras que têm pro... projetos de pesquisas em cannabidiol e com cannabis. 2022, no ano onde existe muito debate aberto, debate popular, debate científico em relação a cannabis. E ainda assim, é absurdamente difícil tu estudar cannabis no Brasil. Os primeiros estudos de cannabis, de cannabidiol em pacientes, tiveram pesquisadores brasileiros, pesquisadores de São Paulo, lá em 1900 e bolinhas. Hoje, ainda em 2022, é extremamente difícil pesquisar cannabis. E aqui eu valido a fala do senhor Sebastião Reis, o ministro Sebastião Reis. Taxar de maldita uma planta e impedir pesquisa em relação a ela simples e idiotamente por causa de preconceito é de uma irresponsabilidade social absurda, absurda, tá bem? Mas enfim, é uma notícia muito bom a gente poder trazer que o STJ está validando o HC, o habeas de pacientes que têm o seu autocultivo. Muito importante essa decisão do STJ. Muito, muito, muito importante. E aí, em relação à fala do ministro, é aquilo, né? Eu sou obrigado a concordar em gênero, número e grau, como diria minha mãe. Achar de maldito uma planta porque há um preconceito em relação a ela é de tremenda irresponsabilidade. Desculpa as gaguejadas ao longo do caminho, mas eu fico meio, meio bem brabo com esse tema, porque eu acho que não permitir a pesquisa de cannabis é algo bizarro, porque a gente só vai saber o que, é, o que faz bem e o que faz mal se a gente estuda isso, né? E a gente não pode nem estudar como é que a gente vai saber se faz bem ou se faz mal, né? E aí, para finalizar o giro de hoje, para finalizar esse episódio, eu quero falar sobre um tema que não é diretamente ligado à cannabis, porém aconteceu em junho e é algo que me incomoda bastante, tá? Em junho, o mesmo STJ que a gente estava falando aqui que reconheceu a validade dos habeas corpus, ele concordou ele decidiu que a lista da ANS, a lista da Agência Nacional de Saúde, possui caractere taxativo em relação aos planos de saúde. E o que, que isso significa? Essa lista da, da NS possui, para quem não conhece, ela possui uma, grande, uma gama de tratamentos para cada uma das doenças. Se a gente fosse pensar num exemplo bem esdrúxulo aqui, e que não representa a realidade, tá? mas é apenas para fins educacionais e elucidativos. Se uma pessoa tem dor de cabeça muito forte, lá na lista da ANS vai estar escrito um determinado tratamento para ela. Vamos dizer que seja tomar paracetamol. Então, quem tem dor de cabeça, lá na lista da ANS está escrito para o tratamento de dor de cabeça, deva tomar paracetamol. Tá? Com a decisão do STJ, com a infeliz decisão do STJ, caso o plano de saúde, eu precise acionar meu plano de saúde para tratar minha dor de cabeça, o meu plano de saúde vai vai ser obrigado a pagar única e exclusivamente o paracetamol. Se porventura eu precisar de dipirona, não posso tomar paracetamol, preciso de dipirona para dor de cabeça. Bom, daí, depois dessa decisão do STJ, tu vai ter que comprar a sua dipirona com o seu dinheiro particular. O plano de saúde não vai ser obrigado a arcar com esses custos da dipirona. Por quê? Porque a dipirona não está na lista da INS, e a lista da NS é uma lista taxativa. Então, o que, que isso quer dizer depois desses exemplos? Quer dizer que todo e qualquer tratamento que estiver fora da lista da INS não será coberto financeiramente pelo plano de saúde. Tá? Isso parece para mim uma bizarrice. Eu não sei se isso parece uma bizarrice para vocês também. Antes dessa decisão da STJ a lista DNS tinha um caráter exemplificativo. O que isso quer dizer? Ela era vista mais como uma lista de sugestão de tratamentos ao invés de uma lista taxativa. Naquele nosso exemplo, caso houvesse comprovação científica que dipirona também funciona, e aqui eu repito, comprovação científica, indicação científica, indicação médica de que dipirona também funciona para o tratamento de dor de cabeça, antigamente plano de saúde era obrigado a arcar com os custos da dipirona mediante um processo judicial. Depois dessa decisão do STJ, a lista agora ela é taxa ativa. Então, ainda que tenha comprovação científica e indicação médica de que dipirona funciona para o tratamento de, de dor de cabeça, o plano de saúde só é obrigado a pagar os tratamentos que estão na, na lista da NS, ou seja, paracetamol. Então, se não tem na lista do, da NS o plano de saúde não pode arcar, ou melhor, não vai arcar com os custos daquele tratamento. Agora, fica a pergunta aqui para vocês. Em pacientes que têm doenças complexas ou que ainda estão em estudos, como, por exemplo, fibromialgia ou famílias que possuem crianças, pessoas com transtorno do espectro autista, esses tratamentos ainda estão em evolução, ainda estão em pesquisa e com certeza não estão na lista fixa da, da ANS. Como é que ficam essas pessoas, como é que ficam esses pacientes, como é que ficam essas famílias em relação aos tratamentos delas junto aos planos de saúde? Quantas famílias e quantos pacientes eles estarão, estão e estarão desassistidos de seus tratamentos por causa dessa decisão da, do STJ? E que diga-se de passagem, ela beneficia única e exclusivamente os planos de saúde. Se eu não estou enganado, o direito à saúde é um direito universal e que está na base da nossa Constituição. Né? E, e esse tipo de decisão que o STJ tomou me deixa absurdamente indignado. Me deixa, eu estou até falando um pouquinho mais devagar, tentando ser um pouquinho mais eloquente, porque eu, tô, eu estou revisitando essa notícia de junho e isso está me deixando muito incomodar muito incomodada, porque beneficia única e exclusivamente os planos de saúde. Os pacientes que mais precisam dos planos de saúde e os tratamentos que são mais complexos, que são mais caros, não estão na lista do DNS. E esses pacientes vão ser desassistidos, esses pacientes vão ficar sem seus tratamentos. Isso não pode acontecer. Isso me deixa indignadíssimo, indignadíssimo. Eu até pensei em finalizar o episódio com a notícia boa dos, dos habeas corpus e não com essa notícia me incomoda e me enraivece muito, tá? Mas eu pensei melhor e, e eu quis finalizar com essa notícia que não é tão boa, que é indigna, porque talvez com essa indignação a gente possa mudar alguma coisa, fazer movimentos e pressionar as instituições necessárias para que a gente reverta esse tipo de decisão, tá? Isso ainda provavelmente, essa decisão da STJ provavelmente vai ir pro STF, porque né, já existem alguns pedidos para que ela vá pro STF, ela provavelmente vai ser julgada ainda esse, esse ano no, STJ, no STF. Porque não faz sentido, é completamente inconstitucional você negar a saúde a pacientes que mais precisam. Tá? Enfim, vamos terminando com essa indignação. Quem sabe a gente muda um pouco a, o rumo das coisas com essa indignação. Gente, dito isso. Nos vemos no próximo episódio do Café. Agora sim, com a programação normal de 15 em 15 dias. Semana que vem a gente já vai ter episódio. né? As primeiras semanas de junho e a segunda semana... Oh, perdão, primeira semana de julho. E a segunda semana de juros já estará no episódio da semana que vem. E um estudo bem interessante, já estou dando um spoiler aqui para quem ouviu até o final, um estudo muito interessante com 7 mil pacientes que avaliou o uso de cannabis medicinal em ansiedade e depressão e trouxe resultados muito interessantes, muito interessantes e positivíssimos para o uso de cannabis nesses dois, uh, nessas duas patologias, nessas duas condições. Tá ótimo? Então, dito isso, nos vemos no próximo Café com Cannabis e até lá! Café com Cannabis. Um momento do seu dia para aprender sobre Cannabis.